0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it
1: Tutta la città ne parla! Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo. Credevo che da qui avremmo visto l'Arno. La signora aveva scritto chiaramente Due camere a sud con vista e contigue Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord Senza vista lontanissime tra loro Dobbiamo affrettarci a cambiarci cara O perderemo la cena oltre a tutto il resto Non aveva nessun diritto di farlo Il benché minimo diritto Qualsiasi buco per me. Ma è inammissibile che tu non debba avere una vista. No, devi averla anche tu. Vedremo.
0: Buonasera. Buonasera. chissà
1: se si vedeva anche il lungarno torreggiani dalla camera con vista di cui lamenta la mancanza elna bonan carter con maggie smith danny day lewis l'altro protagonista del film bellissimo tratto dal romanzo di Edward foster è a room with you 1986 già trent'anni sono passati rosa polacco
0: pietro buongiorno eh, stavo canticchiando la melodia che sentivamo in sottofondo da questa clip celeberri ma un mio babbino caro sì l'arno da quest'area si vede eh. Allora, sui social network da ieri lo saprete lo avrete visto forse avrete anche partecipato eh, da ieri mattina sono stati tutti dedicati a quello che succedeva a Firenze soprattutto per eh, le testimonianze dirette non solo dei fiorentini di chi passava di lì di chi testimoniava con foto e hashtag ehm, quello che stava succedendo soprattutto le operazioni di, eh, di recupero di, di, di sicurezza, le auto che venivano rimosse eccetera, ma eh, c'erano molti turisti e quindi su Instagram, non solo su Twitter ma su Instagram che è il social network dedicato soprattutto alle fotografie, eh, i turisti stranieri che si trovavano a Firenze hanno eh, documentato eh, anche loro dal loro punto di vista quello che succedeva, gli hashtag usati erano eh, Firenze naturalmente, Lungarno, Lungarno Firenze, Lungarno Torigiani ancora da adesso si trovano molte moltissime occorrenze, se proviamo a seguirli in poche ore erano 15.000 per esempio i tweet inviati intorno a questo flusso di, eh, di parole, è più difficile fare un conto delle foto su Instagram, ma insomma tutto questo poi è rimbalzato ovviamente anche sulla stampa estera, in rete si trova un video del, del New York Times che, che riprende una, un girato fatto da una, da una ragazza fiorentina, Maddalena, che, che ha seguito tutte le operazioni, Insomma sono molti materiali che sui social network è interessante andare a a visitare, a a osservare. Sulla nostra bacheca di Facebook, la città di Radio 3, molti commenti, allora comincio a leggerne qualcuno, il primo arrivato stamattina è quello di Decmax che scrive un altro esempio di quanto la cura del territorio e delle risorse sia precaria in questo paese. La gente vede queste cose e si spaventa, quindi diventa anche comprensibile l'ironia che ci si fa sopra, serve esorcizzare la paura di sprofondare in qualche buca improvvisa o di trovarsi sotto qualche muraglione o palazzo crollato non dimentichiamo per esempio che la scarsa manutenzione a Genova ha quasi prodotto un disastro ecologico Eh, Assunta assunta, torna alla questione dell'acqua dice eccoci di nuovo a parlare dell'oro bianco dopo il referendum del 2011 quando gli italiani scelsero di lasciare la gestione dell'acqua pubblica tutto è andato all'incontrario della suddetta volontà popolare espressa, il referendum non è mai stato rispettato, anzi affidando il controllo delle tariffe all'autorità energia elettrica gas è stata completamente raggirata, la corsa delle municipalizzate all'oro bianco è iniziata, i lauti di queste sono nelle nostre bollette i lauti che non vengono reinvestiti nella rete idrica, tantomeno nella prevenzione, il post di Assunta poi prosegue e potete andarlo a leggere integralmente sul nostro profilo di Facebook. E poi c'è Claudia, dice: Successe molti anni fa, nel 64-65, crollò il Lungarno Soderini e una guardia giurata in bicicletta rimase sepolta. Si vede ancora il ripristino. Vinni, che se non sbaglio è sardo, se non ricordo male, però eh, si trovava a Firenze nei giorni scorsi e pubblica una foto che ha fatto e eh, scrive ci sono passato anche venerdì scorso a guardare la foto che che mi ha inviato un amico ieri si vede benissimo che a ridosso del cedimento si nota una vegetazione rigogliosa che forse avrebbe potuto segnalare ai più attenti e competenti tecnici che c'era da parecchio tempo una perdita d'acqua e poi Stefano scrive tutto quello che non migliora sta peggiorando le città e noi e questa è la regola aurea di un sistema che invecchia
1: ci sono tre ascoltatori collegati con noi, il primo è Stefano, buongiorno benvenuto.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: A lei la parola Stefano.
0: Ah sì, ma io sarò brevissimo, quando, quando vi ascoltavo mi è venuto in mente un flash, io sono un tecnico, mi occupo di prevenzione, un igienista, in questo momento faccio l'epidemiologo, insomma, vabbè, lasciamo perdere e... Mh, quando mi stavo specializzando in igiene, moltissimi anni fa, più di vent'anni fa, un nostro docente, che peraltro era un ingegnere, con aria disperata ci guardò e ci disse «Ma guardate che gli acquedotti in Italia sono tutti da rifare, e le perdite d'acqua sono incommensurabili e addirittura forse arriva siano la metà dell'acqua che viene distribuita, lui parlava del sud, ma faceva riferimento anche alle città del nord». E lui era un tecnico, allora la battuta potrebbe essere, forse qualche tecnico, qualche buon suggerimento da dare, ce l'avrebbe. Voi non è che potete rimbalzare questa cosa a chi decide, e magari anche agli amministratori.
1: Prendiamola eh, anche con un po' di ironia, magari uno spera che qualche tecnico ci sia vicino ai decisori. No? Eh, me lo chiedo anch'io, nonostante Stefano, che io sia un tecnico. Fermiamoci qui e la ringrazio per la sua testimonianza. Anna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, scusate la voce. Allora mm. io sono Anna di Vicenza e volevo segnalare una cosa positiva. Sì. L'altra sera il mio inquilino alle 9, alle 21 mi ha chiamato che dice che aveva un grosso problema dentro casa, eh, le acque reflue erano dentro casa. Ho chiamato il numero verde attivo H24 e i, i tecnici sono venuti immediatamente, immediatamente, hanno risolto un primo intervento, con un primo intervento subito, l'indomani sono venuti con gli escavatori e hanno sistemato il problema, il tutto in 36 ore, con grande competenza, e professionalità e come ho scritto nel messaggio estrema gentilezza, è una cosa bella da segnalare. Che... Qualche
1: cosa funziona Qualcosa funziona Anna, grazie Rosa, intanto le mie parole sono cadute su questo virgolettato Di nuovo Dov'è il fucile? Dov'è il fucile da caccia? E mia moglie territa disse Ma perché? Che c'è? Che vuoi fare? Devo sparare ad uno che mi sta rubando l'acqua È il racconto che Andrea Camilleri fa è Il guai al contadino che mi ruba l'acqua Che abbiamo ripubblicato sul nostro blog la lacittadirete.blog.rai.it Penso che non molti lo conoscano per la verità È un breve raccontino che testimonia L'importanza dell'acqua soprattutto Dice Camilleri per noi siciliani, la possiamo insegnare a tutti andatevelo a leggere sulla, sul blog dove peraltro dopo le 11 continueremo anche a caricare materiale utile per approfondire i tanti temi in realtà che abbiamo toccato stamani Rosa
0: Allora, torno anch'io su Facebook mentre andavo col pensiero ai tanti libri di Camilleri che in un modo e in un altro dal titolo a invece la trama toccano, sfiorano, affrontano il problema L'acqua. dell'acqua da diversi punti di vista la, il primo è la forma dell'acqua per l'appunto, dopo giochiamo dopo la trasmissione giochiamo anche noi ai cui per i cento libri di Camilleri allora tornando alla puntata di oggi e a Facebook c'è Michele che scrive la colpa è culturale la cultura delle aste al ribasso negli appalti pubblici al posto di scegliere le proposte qualitativamente migliori si punta a quella che costa meno e ovviamente la manutenzione a costo zero e poi c'è Sergio che scrive dice bene il prof veneziano che vive a Firenze oggi i manutentori del verde non sono giardinieri ma segatori la manutenzione esternalizzata per ridurre i costi ha eliminato professionalità secolari nelle nostre particolarissime fragilissime città storiche la manutenzione è affidata a maestranze straniere che spesso non conoscono la particolarità di masegni, selciati e acciottolati in più l'ordinaria manutenzione non fa guadagnare gli uffici tecnici delle amministrazioni per cui sono preferiti gli interventi straordinari e il degrado e dell'esistente funzionale a ciò grandi opere uguale grandi guadagni per tutti poi la manutenzione non si fa e si lascia tutto in funzione della prossima opera straordinaria degrada così anche la vita quotidiana dei cittadini già sotto stress per l'affluenza del turismo di massa
1: il professore veneziano che vive a Firenze a cui faceva riferimento l'ascoltatore l'architetto Guido Incerti il cui intervento come gli altri interventi degli ospiti della trasmissione di stamani saranno tra poco riascoltabili e poi si potrà riascoltare anche se volete la puntata intera sulla città eh, di radio 3blograiit questo ve lo ricordo non lo dico spesso eh, si può ritornare anche per sentire sinceramente le parti più importanti per noi almeno degli interventi dei nostri ospiti eh, alle 11 e tre quarti insomma, più o meno saranno disponibili c'è anche Patrizia con noi la ch- le chiedo di essere sintetica, buongiorno Buongiorno, buongiorno. Prego. Eh, Niente, io l'esperienza del Giappone, cioè, eh, mi sono meravigliata che in città grandissime, 12 milioni di abitanti come Tokyo, eh, non ci sia una carta per terra, non ci sia una, un albero eh, radicato, piegato eh, nei giardini, tutti i manutentori, diciamo così, giardinieri, ci sono tutti i giorni si prendono cura eh, del giardino quindi voglio dire se Tokyo riesce a pagare tutti questi giardinieri una città di 12 milioni di abitanti non vedo perché non lo potremo fare noi che siamo molto più piccoli però i cittadini sono correttissimi non ho visto gettare una Pagliuzza. Si aprirebbe eh, un enorme capitolo sul rapporto tra so, italiani lo... e senso civico da una parte e giapponesi eh, e senso eh, civico eh, dall'altra. Vabbè, ma non siamo... c'è lo spazio. Patrizia, grazie. È stata comunque preziosa la sua testimonianza, Rosa.
0: Allora, su Twitter, beh, l'abbiamo detto, tantissimi Twitter, Nazareno scriveva voragine, sull'Ungarno l'acqua torni pubblica e si programmi il rinnovamento della rete. Poi c'è Enzo, dice a Genova e Firenze, rottura di tubi corrosi. Quante migliaia di chilometri di tubi vecchi abbiamo in Italia? Basta con la demagogia e più serietà e poi c'è Mauro, Mauro invece da Naso in provincia di Messina pubblica una foto e scrive questo è Naso, rischia il crollo per la frana come Firenze, perché nessuno ne parla ci aiutate?
1: C'era Marco Azzori oggi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldare Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti la linea va a Roberto Zichitella per Radio Tremondo alle 11.30 verrà Radio Trescienza ci risentiamo domattina alle 10.00